0: Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Fiscalía apunta a Martinelli en sus alegatos de fondo... De acuerdo con los argumentos de la Fiscalía, Ricardo contactó y captó contratistas estatales para que aportaran dineros para la compra de Epasa. También para hoy, señoras y señores, el MIDA da seguimiento a denuncias por presunto mal manejo de fondos. de comisa 300 tucas de cocobolo y aprenden a nueve extranjeros por este delito, el, el MOP anula informe de comisión evaluadora en la licitación para el mantenimiento del Puente de las Américas. En los primeros cuatro meses de 2023 se presentaron 584 quejas en la Defensoría del Pueblo. También tenemos para hoy Bloquean la servidumbre de paso a los productores de Tanara con un container. Canal de Panamá queda obligado a bajar calado por temporada seca, extendida. Casos de H1N1 siguen disparándose. Abatidos tres sujetos, presuntos asaltantes, fueron abatidos por el Cetnafrón en la provincia de de Darien también para hoy eh, mató al médico chiricano y a tres colombianos más dentro de los titulares también tenemos señoras y señores para hoy que a balas atacan a joven que muere en centro de salud contagio de COVID se dispara al 10.3% también tenemos eh, para hoy señoras y señores le revocan la medida cautelar que le habían dado a alias Macarrón y a Jaime Cañón y quedan detenidos También, amigos y amigas, policía reabre a la fuerza el paso vehicular por la vía transímica luego de que fue cerrada por estudiantes. La administración de bomberos vuelve a llamar a diálogo y la reflexión. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de
0: estas y otras noticias.
3: Junio del año 2022, 23, perdón. En el tablero de controles me acompaña Daniel Arauz Pinto. Le saluda Juan de Dios Hernández Salud para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con qué devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección a todo nivel, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, amigos y amigas, es el WhatsApp, es el doble 6 14 14 45. Ahí me pueden escribir para cualquier información que me quieran enviar, cualquier dato cualquier incidencia. Eh, gustosamente, pues, recibo sus mensajes. Cualquiera pregunta o consulta, pues, también les doy una respuesta. Entonces, eh, amigos y amigas, Dani, a los amigos oyentes. Bien, vamos a iniciar la mañana informativa. Ninguna... Nueva muerte por COVID-19 reportó este miércoles el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, correspondiente a la semana número 21 de este año, que fue del domingo 21 al sábado 27 de mayo, por lo cual la cifra de funciones por la enfermedad se mantiene en los 8.624 casos. En cuanto a la cantidad de casos nuevos, Certificados por la entidad se detalló que estos suman 835, con lo que se eleva a 1.040.230 la cifra total de contagios confirmados desde el inicio de la pandemia en el país en marzo de 2020 hasta el pasado sábado 27 de mayo. Eh, por su parte, para esta última este último periodo de análisis, la positividad semanal se elevó a 10.3% después de la aplicación de 8.078 pruebas diagnósticas para detectar el COVID-19, ya que durante la semana anterior esta fue de 8.9%. En tanto que al cierre de la semana epidemiológica, el MINSA contabilizó 751 casos activos, de los cuales 695 personas se reportaron en aislamiento domiciliario 56 hospitalizadas en salas regulares y solo 0 unidades de cuidados intensivos. para esta semana también se reportó que un total de 766 pacientes lograron recuperarse tras haberse contagiado con el virus con lo cual se eleva a 1.039.395 la cantidad de personas que sobrevivieron a esta enfermedad Finalmente, entre los cinco corregimientos con más casos confirmados durante toda la semana, figuran San Francisco, así es, con 35 casos, 24 de diciembre con 29, Ernesto Córdoba Campo con 27, Pacora con 25 y Juan Díaz con 25. Paralelamente, el programa ampliado de inmunización detalló que del 21 de enero de 2021 a la fecha se han aplicado 8.901.881 dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo el país, confirmándose que al último corte semanal se habían inoculado 152.551 personas mayores de 12 años con dosis de la vacuna bivalente, mientras que 7.707 dosis aplicaron a niños de 5 a 11 años con un total de 160.258 vacunas equivalentes aplicadas a niños de 5 años en adelante en todo el país. Buenos días, don César, ¿cómo amanece?
5: Muy bien, don Juan de Dios.
3: Amaneció lloviendo <coughs> hoy. ¿Cómo está Así el clima? Es. Bueno, cae Cuéntanos.
5: lluvia, cae lluvia sobre ciudad de Panamá, en diferentes sectores, eh, lluvia de diversa intensidad, eh, don Juan de Dios. Y viendo que en el reporte de la semana epidemiológica sobre el COVID-19, bueno, los contagios mmm, subieron, don Juan de Dios, eh, por lo menos el porcentaje, ¿no? 10.3%, según usted leyó. Eh, así que hay 835 casos eh, y durante la semana entonces eh, no hubo defunción, que es lo positivo, y los decesos se mantienen en 8.624. Eh, hay 695 enfermos en aislamiento domiciliario, con 56 hospitalizados en sala. Pero entonces aumenta eh, el porcentaje de positividad, eh, 10.3 es el promedio. Así que, bueno, don Juan de Dios, hay que seguir cuidándose. Recordemos que hemos estado en unas semanas, eh, bueno, diría ya mes, más de un mes o dos meses, en periodo de transición de las temporadas tanto de la seca a la temporada lluviosa, y bueno, esta, durante estos periodos va, evidentemente aumentan, ¿no?, los que son las enfermedades respiratorias, y recordemos que el COVID-19 forma parte de esas familias de las enfermedades respiratorias, así como otros, eh, resfriado, influenza y otra serie, ¿no? de enfermedades que afectan los aparatos respiratorios. Así que hay que tener eh, eh, mayor cuidado, don Juan de Dios. Eh, las cifras se van a elevar, van a subir algunos porcentajes eh, de los enfermos de estas diversas enfermedades, don Juan de Dios. Y, bueno, hay que tener eh, el cuidado. Eh, y mmm, si tiene vacunas disponibles y está dispuesta a vacunarse, bueno, vacunarse, ¿no?, eh, contra estos diferentes tipos de virus respiratorios. En Las eh, vacunas están disponibles... <coughs> perdón, en las instalaciones <coughs> y centros de salud público, también así como en las privadas, ¿no? Pero están disponibles que es lo mejor de todo. Así que ya lo sabe don Juan de Dios.
3: Bueno, don César, eh, <coughs> no solo estamos hablando de COVID, también hay que hablar don César, eh, de la H1N1 que está mm. golpeando el país, pero Dani, primero vamos a una pausa y regresamos con ese tema.
2: La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí, Ven
1: a visitarnos La casa del teléfono 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes, de 7:30 a 8:30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío
1: Murgas.
3: Seguimos, señoras y señores, como le había indicado, eh, la influenza pues está en Panamá, recordemos que hay un programa de vacunación, ahora mismo a pleno vapor, y pues el ministro de salud de Luis Francisco Sucre en ese sentido informó que van más de 400 casos de influenza a H1N1 registrados en el país, el último informe que se entregó la semana pasada en donde hay más de 400 casos de influenza a nivel nacional y, lamentablemente, tenemos dos defunciones que están relacionadas con la influenza, dijo el ministro. Eso es para los que piensan que la gripe no mata. La gripe, claro, la gripe mata. Una gripe mal cuidada, mal llevada, sin vacunas, peligrosa. Sucre explicó que se trata de... Un adulto varón de 50 años, miren, una edad promedio, el fallecido, relativamente joven, 50 años. Y una niña de 10 años, estas dos personas además de adquirir influenza también tenían otras enfermedades de fondo, ahí donde está el peligro. Eh, lo que se está haciendo es investigar si la causa de la defunción fue directamente por la influenza o por una de las enfermedades de fondo, lo que sí es cierto que esto es una alerta para todo el país, detalló. Lo que pasa también es que si usted no sabe si tiene una enfermedad de fondo y le da gripe, ahí hay, hay peligro. El funcionario agregó que la mayoría de los virus de enfermedades respiratorias van dirigidos al árbol respiratorio, principalmente el superior, donde se provoca una influencia, una, infl una inflamación perdón, bronquial importante. Por otro lado, la Caja de Seguro Social informó que ante el incremento de casos de este virus de influenza AH1N1 pandémico de 2009, dos instalaciones de la Caja de Seguro Social han reportado un aumento en las hospitalizaciones a causa de este virus, tanto en niños como en adultos, hay un programa de vacunación contra la influenza ahora mismo. ¿ah? Hay que aprovecharlo porque hay vacunas en los centros de salud, con César.
5: Así es, así ¿Qué más es?
3: tenemos, César?
5: Bueno, así es. La influenza, según las estadísticas epidemiológicas, eh, continúa aumentando poco a poco, pero lo va haciendo. Y se registran más casos en lo que va eh, de la temporada, de esta tempo, eh, bueno, fase de transición de la temporada ...o inicio de la temporada lluviosa en nuestro país. Eh, se están experimentando estos aumentos según las autoridades de salud... ...según lo que están atendiendo en las regiones... ...en las diversas regiones de salud del de país. Y eh, cabe destacar que, bueno, ya nos están anunciando... ...que hay hospitalizaciones eh, por influenza. Entonces ahí es donde comienza la preocupación, ¿no? Eh, cuando las tasas comienzan a aumentar en las hospitalizaciones eh, que se van acumulando. Es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Cuidarse mejor eh, y, y tratar de hacer que esta enfermedad sea, tenga un cuidado ambulatorio, o sea, en casa, o aislamiento, o, o el tratamiento que se le dé en casa, ¿no? Ya cuando se llega a los hospitales, don Juan de Dios, eh, comienzan las problemáticas. Así que a cuidarse. Estamos en temporada, inicio de temporada lluviosa en el país. Las 5.51 minutos de la mañana en todo. <coughs> perdón, miro, usted hablando de influenza. En todo el territorio sí, sí. nacional.
3: Dani está sospechoso, ah ¿eh? <ríe> Sí. Que tenga influenza.
5: Bien. Eh, don Juan de Dios, bueno, aumenta el precio <coughs> perdón, del combustible. Adelante. Y usted también.
3: Aléjalo, San Alejo.
5: Así mismo es. Bueno, el miércoles 31 de mayo eh, se ha publicado ya los precios vigentes del combustible para el periodo del 2 al 16 de junio del 2023. Este es el periodo de paridad, no los 14 días de paridad con los nuevos precios de los combustibles. Así que según el informe se ha registrado un aumento en los precios de la gasolina de 95 octanos y el diésel, también con un incremento de, eh, veamos, 95 octanos, 13 centésimos ...y el diésel eh, tres eh, bueno, el diésel, déjeme revisar bien esta tabla porque le falta un número... Eh, ...pero también registra un aumento. Así que los precios máximos de venta del combustible se actualizan, recordemos, cada 14 días... ...esto teniendo en cuenta las variaciones de los precios internacionales, ¿no? La importación y los costos, bueno, cómo traer el combustible a Panamá y su comercialización. Todo eso varía entonces cada 14, 15 días... Así que la gasolina de 95 octanos estará costando un balboa con eh, 5 centésimos por litro de combustible eh, con un aumento de 13 centésimos. Eh, la gasolina de 91 octanos estará costando eh, 98 centésimos por litro con un aumento de 13 centésimos. El diésel eh, bajo en azufre estará en... 85 centésimos por litro esto significa un aumento de 3 eh, centavos centésimos en este caso eh, bueno son los precios que estarán disponibles eh, para las estaciones de combustible de la provincia de Panamá y Colón, le damos esta referencia eh, a partir de mm, el día de mañana así es viernes a las 6 en punto de la mañana comienzan a eh, registrarse estos nuevos precios de combustibles en los surtidores de las diferentes estaciones de servicio en el país.
3: Bueno, don César, por tercera semana consecutiva, miembros de la Asociación Universitaria Reforma Estudiantil de la Universidad de Panamá salieron a protestar a la vía transísmica en contra del alto costo de la vida y en rechazo al nuevo contrato minero. Igual que en protestas anteriores, se pudo observar a. A un grupo de estudiantes ondeando banderas o banderolas y pancartas con mensajes alusivos a su tema de lucha. Esa protesta se inició a las 11 de la mañana y se extendió hasta las 2 de la tarde, provocando un tranque grande don César y desvío de vehículos. Eh, a las 2 de la tarde un contingente de unidades de la Policía de Control de Multitudes eh, que se mantenían vigilando la protesta, reabrieron a la fuerza el paso vehicular por la vía transísmica, ya que la misma generó un congestionamiento que ya Don César no tenía solución. Todo inclusive se extendió hasta altas horas de la tarde. Entonces yo en la vía transísmica, en vías alternas durante varias horas, Don César, bueno, yo mantengo mi tesis, Don César, que cerrar carreteras, cerrar vías, es don César violencia es violencia porque está violando la constitución y la ley en perjuicio de terceros está privando a la gente de su libre tránsito y la policía pues abrió la vía como siempre lo hace y lo debe hacer empleando pues los mecanismos correspondientes para restablecer el orden esto ocurrió ayer en la vía transítica don César
5: Bien, Bien, las 5.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, bueno, nos preguntan en cuanto al bueno aquí en las redes inmediatamente nos hacen la pregunta en cuanto a los precios del combustible, eh, cuánto aumentaron, bueno que aquí en Panamá tienen la tendencia no todavía de que los galones en vez de los litros, y no los preguntan, me gusta hablar de galones, <ríe> sí bueno la, la, la numeración de, perdón, la medición oficial es en litros, no por eso uno las da en litros. Eh, pero la costumbre ha quedado de los galones, así que vamos a repetirse la, la información ahora en galones, don Juan para el amigo oyente que nos está eh, solicitando. Lo único que ha ocurrido es que las gasolinas de 91 y 95 octanos aumentan 13 centésimos por galón, cada una. La de 95, 13 centésimos de aumento por galón y la de 95... Eh, también 13 centésimos de aumento por galón, ambas aumentan 13 centésimos por galón y el diésel entonces aumenta 3 centésimos, 3 centésimos o 3 centavos como le conocemos en Panamá por galón aumenta el diésel. Así que ahí están básicamente los dos precios ¿no? de las tres, de los tres combustibles por cada galón que usted a partir de mañana le echa al vehículo. De 95 octanos son 13 centavos más por cada galón Y 3 centavos más por cada galón de diésel Yo le pongo eso, 91 Eso exceptuando la de 91 porque recordemos que el subsidio ha sido extendido ¿no? Y bueno el diésel también creo que está dentro del subsidio Así que se exceptúan esos aumentos
3: Bien amigos y amigas son las 5.56 minutos, es un noticiero un el el primero con las últimas. Bueno, César, ¿usted por qué no usa 91?
5: Porque el manual del vehículo me pide 95. Ah,
3: bueno, es otra cosa. El
5: dice 91 bueno.
3: o 95.
5: Aunque puedo utilizarla en alguna emergencia que no haya en alguna estación de combustible, pero eso sería muy, muy accidentalmente, muy eventualmente, ¿no? ...prefiero disponer del carro con la gasolina que me indica el manual.
3: Bueno, eh, un nuevo llamado al diálogo y a la reflexión hizo... ...la administración del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá... ...a las decenas de camisas rojas que se mantienen protestando... ...a pesar de los acercamientos que han tenido ambas partes... ...a través de un comunicado de prensa... El Cuerpo bombero solicita a las unidades permitir que las negociaciones sigan avanzando para que así se puedan producir los resultados esperados y que mientras eso ocurre se suspendan los cierres y manifestaciones en las vías para no afectar a terceras personas. De igual forma, la entidad solicita a los uniformados retomar las actividades reguladoras irregulares y, y en especial el servicio que se brinda a la ciudadanía. Alegan que a pesar de haber entrado hace poco esta administración comprometida a seguir buscando soluciones a los temas pendientes por lo que reiteraron su disposición a seguir en la mesa de trabajo hasta que alcancemos un acuerdo definitivo que cumpla con las aspiraciones de todos. Eh, ayer, ayer, perdón, ayer, miércoles, hubo reunión de seguimiento con representantes del Sindicato de los Bomberos, en medio de la cual se elaboró un acta que mejora el decreto que lo rige y que debe ser firmado por el presidente Laurentino Cortizo, mismo que pues el mayor Cruz Gómez, secretario general de la agrupación sindical, se refirió como un documento más sin compromiso, que es lo que esperan compañeros compañeros, esperan compromisos. Los bomberos llevan dos semanas protestando en espera de que se cumpla con el pago adeudado a más de mil camisas rojas que han sido ascendidos y se les dote de equipo nuevo y reacondicionen las estaciones, don César. Bueno, hay mucha gente, don César, que apoya lo que usted ha dicho, de que ellos no deben protestar utilizando los equipos del Estado.
5: Claro que no. Si no, no, me han escrito? No debe ser.
3: Los oyentes si van a protestar, que protesten con su camisa roja nada más.
5: Exacto, no personas. ¿no? y
3: le den uso a los equipos en protesta, que eso no es para ese fin
5: porque desvirtúan don Juan de Dios, sentido, el problema es que desvirtúan, es claro, que el problema con eso es que si usted utiliza los equipos que son de socorro en este caso de emergencia utiliza los vehículos los propios equipos eh, para bloquear calles, bloquear aceras para eh, perjudicar eh, aún más el congestionamiento sí. vehicular que se genera, no sé, los tranques que se generan a lo largo del día y peor aún, si al, utiliza un equipo que es de, bueno, los bomberos no se ve la raya amarilla pero todos sabemos que son vehículos pagados con los impuestos del Estado son vehículos del Estado y usted bloquea una calle, don Juan de Dios con estos enormes camiones eh, que son eh, comprados con todos nuestros impuestos entonces usted lo que hace es desvirtuar básicamente eh, la protesta eh, ¿verdad? porque está utilizando equipos del Estado, equipos de, de toda la ciudadanía para afectar a la ciudadanía, don Juan de Dios. Entonces, si van a protestar, eh, lo mejor que considero yo sería, eh, digo, si la protesta es de ustedes como profesionales, como funcionarios o servidores públicos, entonces proteste usted físicamente. Vaya usted, o sea, el bombero, vaya y haga la protesta. Si quiere cerrar la calle, vaya y cierra usted. No tiene por qué estar eh, eh, colocando equipos de emergencia para bloquear aceras o calles, o equipos eh, rodantes eh, de emergencia sacándolo de las estaciones en donde deben reposar por si hay alguna emergencia y utilizarlos para bloquear calles. Eso, eso para mí Bueno, pues don César, el problema
3: aquí, yo no sé si ellos están asesorados por algún abogado, don César, los protestantes, porque el problema aquí de fondo, ante lo que se ha planteado, es de que les pudieran abrir hasta procesos penales por uh -huh. peculado de uso. Esos equipos no son para ese tipo de uso. Son para otras clases de uso. Y le pudieran estar aplicando una investigación y condena, como ocurrió en el caso Gusi del perrito. ¿Se acuerdan, amigos y amigas? Ajá. Es que pierde que legitimidad la protesta. A, a cuidar a un perrito. Uh -huh. Ayudó condena. Acá también puede haber el mismo, en la misma situación. Aunque sea protesta, aunque usted diga que es una protesta legítima, lo que usted quiera, los equipos no son para protestar. Proteste con su camisa puesta solamente. Evite ese problema. Entonces con los bomberos que están en protesta, hay que decir las cosas como son. Eh, los bomberos son personas que todo el mundo admira y quiere, pero también hay que decir las cosas como son, don César. Así mismo. Vamos a una pausa para escuchar nuestro himno nacional. señoras y señores en la séptima jornada del juicio de New Business la fiscalía continuó con sus alegatos que sustentan la existencia del delito de lavado de activos en la compra de editora Panama América en las tres primeras horas de ayer el fiscal Emeldo Márquez apuntó directamente al expresidente Ricardo Martinelli como quien impulsó una estructura de blanqueo de capitales para comprar los tres diarios de la editora Panamá América los diarios día a día Panamá América y crítica Márquez explicó cómo el entonces presidente utilizó su poder político para solicitar a los contratistas estatales que depositaran en la cuenta de New Business el 10% de las obras contratadas para recolectar el dinero y comprar Epasa en diciembre de 2010 por un monto de 43,9 millones de dólares New en una sociedad creada para importar y exportar productos de zona libre de Colón, recibió millones de dólares de distintas sociedades en dos semanas. La fiscalía está convencida de que ese dinero no era producto de ninguna relación comercial. Un testigo dijo que participó de una reunión en la presidencia donde estaba Eugenio del barrio, ejecutivo de la empresa constructora FCC de la que el entonces presidente Ricardo Martinelli requirió un porcentaje de todas las obras contratadas en el país, entre ellas la ciudad hospitalaria. Julio Cáceres, propietario del 100% de las acciones de construcciones hospitalarias en su declaración indagatoria, coincidió con el testigo protegido. Fue una imposición que se nos hizo sobre el pago de comisiones a cambio de contratos y gestiones administrativas. De no acceder, no cobraríamos lo que nos adeudaba y nos dificultaría la tramitación de todos los expedientes y a la postre no podríamos volver a trabajar en Panamá dijo el porcentaje que pagarían no so, no saldría de los contratos que estaban en ejecución porque eso representaría pérdidas para la constructora española sino que se crearían adendas ficticias y de proyectos no se brindaba ningún este, ningún servicio por esas adendas reconoció Eugenio del Barrio un ejecutivo de la contratista española, quien otorgó 40 millones de dólares en comisiones por todos los contratos que entonces mantenía en Panamá. ¿Qué quiere decir esto, don César? Aquí esto lo que quiere decir es que no existieron tales adendas realmente. No había nada que adendar. Noticias. Simplemente se crearon esos documentos para cobrar un porcentaje y depositarlo en Business interpreto de esto lo de que ha dicho el fiscal.
5: Así es, y según los testimonios, eh, los propios testigos han dicho que hay que utilizar la palabra, para prácticamente eran anticipos para pagar coimas, según han dicho los testigos. Han utilizado la palabra coima, eh, supuestamente que han sido dadas entonces eh, por el gobierno central o la administración en ese momento, en ese momento, ¿no? que en el cual correspondía a Ricardo y Barrocal. Gabriel
3: Betez declaró que el exmandatario le pidió que recibiera 3 millones de dólares que serían usados para la compra de los diarios de pasta. PTI aceptó que recibió cheques de Transcaribbean Trading, en que en ese entonces mantenía contratos con el Estado por 249 millones de dólares. TCT aportó un 23% del anticipo de 22 millones para la construcción de la autopista Reja en la Chorrera, es decir... 5,5 millones de dinero que debían usarse para iniciar la construcción de la obra pararon en la cuenta de New Business, dijo el fiscal. La constructora giró también cheques a cinco diputados de la Asamblea de dinero procedente de proyectos de construcción de carreteras por 663.500 dólares, uno emitido a nombre de Yanivel Ábrego por 20.000 dólares. La fiscalía pidió anular el testimonio de la diputada que había aportado la de defensa interés. del expresidente por esa causa es decir, tenía interés no si es en el resultado ah, entonces,
5: exacto, interés, la sí.
3: investigación de la fiscalía identificó 22 transacciones 18 procedentes de sociedades jurídicas y 4 personas naturales que llegaron a la cuenta canasta de New Business para comprar los periódicos de Pasa, el banco donde estaba la cuenta no hizo los reportes sospechosos porque quienes estaban en la junta directiva eran los hermanos Martinelli que eran parientes del beneficiario final que era una persona políticamente expuesta, conocida como PPE, concluyó el fiscal. En un informe posterior, el banco confirmó que el perfil del cliente de la cuenta de New Business era excesivo, es decir, que los depósitos estaban por encima de lo normal. La fiscalía continúa sus delegados hoy, del que según el fiscal Márquez, solo restan unos 25 minutos, don ¿no César, información que leí y extraje pues de el diario La Estrella de Panamá, dándole seguimiento a esta audiencia. Entonces, ¿qué nos dice por ahí la prensa
5: sobre el tema? Así es, don Juan de Dios. Bueno, la audiencia arranca nuevamente hoy a las 9 de la mañana. Eh, ayer fue suspendida hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, por Ya estaba entrando la noche. <coughs> Perdón, y faltaba entonces el eh, alegato final, ¿no? de la Fiscalía. Que la Fiscalía señala aproximadamente, estaría utilizando unos 30 minutos, 25 a 30 minutos para cerrar eh, su alegato eh, final. Eh, después de dos días, don Juan de Dios, la Fiscalía lleva dos días eh, de, haciendo el detalle de sus alegatos. Eh, posteriormente a esa media hora, cuando arranque hoy la audiencia en su octavo día La audiencia debe arrancar entonces con el cierre o finalización de los alegatos de la Fiscalía Que tomaron un espacio, repito, de media hora aproximadamente Luego de dos días continuos de alegatos, el martes y el miércoles Esto para dar paso entonces a los abogados defensores Les tocará el turno a partir de hoy a los abogados defensores eh, Que inician entonces sus alegatos eh, en el caso New Business, eh, bueno, la compra de PASA eh, fue catalogada como un home run, según los testigos, eh, señalaban, De <coughs> eh, eran las palabras que utilizaba supuestamente el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, eh, en este caso que ha sido investigado. Eh, y señalaba básicamente ayer la Fiscalía, eh, don Juan de Dios, <coughs> perdón, eh, señalaba directamente a Ricardo Martinelli Berrocal y señalaban que el expresidente entonces exigía porcentaje de, a los contratistas, perdón, exigía porcentaje a los contratistas para la compra de los diarios eh, Panamá América, Día a Día y Crítica Libre, eh, los tres diarios que se editan en la empresa conocida como eh, Editora Panamá América. Así que Márquez y Vargas, que son los fiscales, leyeron eh, extractos eh, de las confesiones de los imputados, también los colaboradores y también de testigos y detallaron desde la fiscalía entonces el rol de cada uno, <coughs> perdón, de los miembros en la red que es lo que, <coughs> perdón, a través de, de eh, la transmisión en directo que se hace de este juicio, pues un juicio público eh, a través del internet o las señales de televisión y radio eh, don Juan de Dios llama la atención porque eh, esto es como cuando usted eh, están haciendo como un mapeo ¿no? eh, de cómo ocurrió esto desde el año en que inició esta investigación por allá eh, iniciando la, eh, en el 2014 o 15, creo que inició, creo que fue en el 15. Así que hacen un mapeo de todo, o sea, la ruta del dinero, la ruta de toda esta situación. Que supuestamente se presentó entonces y dio con la investigación del caso New Business. Así que don Juan de Dios, bueno, eh, algunos eh, grupos, perdón, algunos pagos exigidos a los contratistas eh, para comprar las acciones de PASA fueron acordados en reuniones con eh, Martinelli Berrocal en el despacho presidencial, eh, según detallaban ayer en la fiscalía y según la propia Fiscalía se pactaron adendas ficticias, como usted bien señala, para aumentar los montos de los contratos. Esto en, en como parte ¿no? de cómo se estructuró eh, todo, toda esta trama, que bueno, tiene que ser probada y al final juzgada, ¿no? Bien, don Daniel Araúz nos pide un cambio. Vamos a hacer el cambio y retornamos entonces con algunos detalles adicionales de este caso.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo,
0: establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: El ministro de Relaciones Exteriores de China se reunió con el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y dijo que las tensas relaciones entre Estados Unidos y China requieren respeto mutuo, al tiempo que transmitió un mensaje de tranquilidad de que las empresas extranjeras son bienvenidas en su país. Las relaciones entre Estados Unidos y China están especialmente tensas después de que Washington derribara un globo chino que se cree que estaba reuniendo información de inteligencia y advirtiera a Beijing que no suministre armas a Rusia para su guerra contra Ucrania. El Wall Street Journal informó que China rechazó una solicitud para que su ministro de Defensa se reúna con el secretario de Defensa de Estados Unidos cuando ambos estén en Singapur este fin de semana. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, King gang se reunió con Musk en Beijing y la visita se produce en un momento en que el gobernante Partido Comunista intenta revivir el interés de los inversores en la desaceleración de la economía china, quien dijo que China promoverá inquebrantablemente la apertura de alto nivel y creará un entorno comercial internacionalizado. Hasta ahora, China representa la mitad de las ventas mundiales de vehículos eléctricos y es el sitio de la primera fábrica de Tesla fuera de los Estados Unidos. Tesla abrió la primera fábrica de automóviles de propiedad totalmente extranjera en China en 2019 después de que Beijing relajara las restricciones de propiedad para aumentar la competencia y acelerar el desarrollo de la industria. La declaración citó a Musk diciendo que Tesla estaba dispuesta a expandir su negocio en China y se opone al desacoplamiento. Tesla no emitió ninguna información sobre la visita de Musk a China. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, las seis, dieciocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Bueno, en este caso, New Business, eh, los fiscales eh, también mostraron eh, la declaración rendida durante el juicio por Gabriel eh, Betesh-Betesh, quien narró que fue contactado por el expresidente Martinelli para que recibiera fondos provenientes de TransCaribbean Trading TST, los cuales fueron depositados eh, posteriormente a la cuenta o a la canasta New Business. Eh, Márquez, el fiscal Márquez advirtió que eh, Gaby Betech y también eh, y el también imputado de nombre Danny David Cohen, sí, este es el nombre correcto, Dani David Cohen eh, son colaboradores eh, de la fiscalía y reconoció que al hacer un análisis eh, de la conducta de Jack Betech Hassan ...y su hijo Salomón, Jack Betesh Betesh, no, eh, no encuentra en ellos una conducta doloso o dolosa... ...como sí si lo vemos en los otros, según dijo el fiscal. De hecho, el propio Gaby Betesh dijo en su declaración que los dineros que aportó... Eh, ...su padre, Jack Betesh Hassan, fue en calidad de préstamo porque él eh, se lo pidió y que para su avanzada edad eh, desconocía las razones de las transacciones que estaban haciendo con New Business. Así que parte de lo que ayer explicaban eh, los fiscales, que hablaron entonces también de los directivos de FCC, a los cuales ya usted se refirió, eh, don Juan de Dios, y... Eh, la parte que tuvo que ver con eh, Dani Ochi y también TST. Eh, al respecto, el fiscal Márquez eh, también procedió a, eh, a la... Esto viene siendo la individualización verdad de los cargos eh, de Daniel Ochi 10, de TST, eh, la, esta es la empresa que aportó los fondos eh, provenientes... ...de contratos con el Estado para la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera... Eh, ...para la compra entonces de Pasa, supuestamente. Así que recordó Ochi esta llamada, recordó eh, a juicio... ...veamos lo que dice aquí... ...a juicio eh, para... ...bueno, se corrió la página... Bueno, parte también de lo que ayer, entonces, eh, argumentaban los fiscales eh, en esta trama, ¿no?, que se da en el caso eh, New Business. Bueno, don Juan de Dios, eh, parte de todos estos testimonios ya se habían escuchado la semana pasada, eh, cuando los testigos estaban en el estrado. Ahora, con los alegatos, los fiscales, los que están haciendo, para resumirlo en síntesis, eh, bueno... Eh, son sus alegatos utilizando parte de todos estos documentos oficiales en la investigación, también los testimonios, <coughs> en este caso de testigos protegidos, y los testimonios de los eh, testigos que han pasado por el juicio. Eh, don Juan de Dios, yo supongo supongo que, que, que Panamá no termina de, de asombrarse ¿no? de lo que está lo que está viendo a través de este juicio, que es público, repito, y, y, y enterándose, ¿no?, a través de este caso eh, New Business, detrás de toda esa especie de, de ajedrez, de estratagema, de mapeo, ¿verdad?, eh, una estratagema muy intrincada y que paso a paso los fiscales van revelando, ¿no?, eh, eh, de lo que al final, don Juan de Dios, por años quizás la gente ha conocido, se ha enterado, pero nunca se había explicado tan detalladamente a nivel público. Eh, creo que por eso será el asombro que hay eh, debe tener la ciudadanía en Panamá de este gran negociado, don Juan de Dios, entre empresarios, porque es lo que estamos viendo allí, eh, los grandes negociados entre empresarios y sus políticos de turno porque parece ser es lo que está ocurriendo, eh, o sea, de esa eh, oculta realidad ¿no? que, que prácticamente han revelado con todos estos detalles y todos estos hilos que han conectado eh, a través de los diferentes testimonios y pruebas y la investigación de años, en este caso New Business. Y esto nos revela simplemente, don Juan de Dios, que es el eterno negocio de la obra pública que ocurre en Panamá. Eh, no de ahora, sino de décadas anteriores, eh, don Juan de Dios, la obra pública estatal, los contratos con el Estado, ¿no? En que eh, no solo eh, se han beneficiado los políticos, sino que también es un gran negocio, don Juan de Dios, según lo que vemos, para la gran mayoría de los grandes capitalistas de este país, que parecen amasar sus fortunas eh, en torno a ella, en torno a la obra pública, en torno al presupuesto del Estado, los impuestos eh, acumulados allí en el presupuesto de todos los panameños. Y en este caso, New Business, de eh, don Juan de Dios, viene siendo otro ejemplo más, ¿verdad?, eh, que deja al desnudo, entonces, ese entramado eh, que atraviesa a todos los involucrados en esta investigación. Eh, casos similares se han presentado en años anteriores En otros juicios distintos Pero que han sido juzgados por otros delitos Este llama más la atención porque Que yo recuerde, don Juan de Dios Me parece que es el primero eh, Que se publicita, o sea, se le da publicidad Apertura total para que las personas escuchen Lo que está ocurriendo o vean lo que está ocurriendo Dentro del juzgado con un caso de blanqueo de capitales Anteriormente eh, no se transmitía ningún caso de blanqueo, de posible blanqueo de capitales y el posible blanqueo de capitales dentro de, eh, de las obras del Estado. Así que eso es lo que ha llamado más la atención y supongo que debe tener frío a muchas personas en Panamá, Juan de Dios, al enterarse eh, to de toda esta estratagema. ¿no? Esta investigación judicial eh, 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 le brinda a la población en general, a los ciudadanos, a los contribuyentes que somos todos de este país, ese mapa, ¿no? ese mapa de cómo presuntamente se puede o pudiese estar blanqueando eh, capitales eh, utilizando principalmente los contratos del Estado o de la obra pública en el Estado. Esas licitaciones de contratos o empresas privadas eh, que se han otorgado durante años aquí, don Juan de Dios, que no se conocía mucho sobre eso, eh, y podrían ser, eh, don Juan de Dios la base de estas supuestas coimas la base de esos tan sonados sobrecostos que hemos escuchado a lo largo de los años o quizás de las eh, sospechosas adendas ¿no? que los empresarios eh, realizan a los funcionarios públicos porque por ahí es donde va el hilo de todo esto eh, que aprovechan entonces eh, estos cargos los políticos para enriquecerse eh, una práctica que, bueno, eh, es habitual o parece ser habitual eh, que realizan entonces las empresas para hacer negocios con el Estado. El conocido círculo cero, don Juan de Dios, que tanto se habla alrededor de las figuras eh, presidenciales. Es lo que están investigando en este caso. Bueno, habría que esperar, don César. Y es lo que las que pruebas eh, están tratando de probar en este caso, don Juan de Dios
3: bueno, habría que esperar si todo lo que usted ha dicho el abuelo evalúa de esa manera. Sí, claro. Porque, no. eh, acuérdese que... Yo le
5: estoy dando mi opinión personal.
3: Tanto Martinelli como los demás imputados están bajo la presunción de inocencia. Claro, sí. Entonces, eh, lo que usted quiere detallar, entiendo yo, es que la estructura, como se dan las cosas, pudiesen haber ocurrido en otros casos y no pasó nada. O pueden ocurrir a futuro. Es decir... Es un caso eminentemente, don no César, un delito muy muy, muy técnico para este tipo de, de situaciones como es el, el pago de coimas por eh, parte de los beneficiados de contratar con el Estado, tal y cual plantea el fiscal. Pero ahora corresponde a la defensa dar su sí, alegato va. también y uh -huh. habrá que escucharlos a ver qué ellos pueden argumentar partiendo de la tesis de que ellos dicen que los dineros que se aportaron en todos estos negocios son lícitos. Esa es la posición que tiene la defensa y que ha pues expuesto ante la audiencia pública. Hay que ver si esas pruebas, esos elementos de convicción, pues, le puede llevar a un puerto seguro con un resultado favorable al expresidente. Ya eso es una tarea de
5: la defensa a partir
3: de hoy una tarea de la defensa y una decisión de la jueza uh -huh. eh, otra cosa don César que quería Frente destacar te... antes de irnos Frente es a, que a los testimonios el ¿no? fiscal Vargas había dicho que el delito de blanqueo de capitales es una figura autónoma eh, pues... recibió críticas de algunos abogados que dicen que eso no es cierto porque tiene que haber un delito precedente pues parece que no es así como dicen algunos abogados Sí es autónomo, don César, porque la Corte Suprema de Justicia en su sala penal tiene fallos de casación penal en delitos contra el orden económico como blanqueo de capitales. Y ha dicho, ha dicho que esta colegiatura, la máxima corporación, ha manifestado que el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo y que no requiere la acreditación mediante sentencia condenatoria del delito precedente.
5: El delito precedente
3: que tanto se ha hablado, ¿no? Sí, no requiere, dice la Corte. Así, el banqueo de capitales es identificado como el procesamiento de ingresos delictivos con la finalidad de encubrir su origen ilegal, permitiendo ocultar y hacer legítimas las ganancias que provienen de múltiples actividades ilícitas, tales como narcóticos, secuestro, extorsión, tráfico de armas, etc. Dice la Corte. El delito de blanqueo de capitales persigue la realización de operaciones financieras y comerciales con la finalidad de conceder a bienes adquiridos de forma ilícita, apariencia lícita, atentando contra la economía nacional como bien jurídico tutelado. Esta máxima corporación de justicia vía jurisprudencial ha señalado que se trata de una conducta autónoma que no requiere que medie sentencia condenatoria por delito previo. ...para que se constituya en un indicio contra el sindicado. No obstante, si se requiere de indicios que permitan deducir la existencia de un delito previo... ...de los consagrados en el artículo 389 del Código Penal. Esto también lo dice la Corte en un fallo del 27 de noviembre de 2014... ...y tomado en el fallo que fue ponente José Ayú Prado Canals, eh, Canales el 25 de mayo de 2018, en una materia de casación penal, en un expediente que está en los archivos judiciales con el número 832-G, con César. Así Entonces, es. en conclusión, si es autónomo, don César, y no requiere una condena previa para ser investigado y procesado.
5: Y la Corte lo ha dicho, porque el, el texto... Así es. Así es. Entonces, por eso es que Y lo no
3: curioso, don puede... César, es ah. que lo dijo un magistrado que nombró Martinelli. También.
5: Mire, por, es que no se puede... ¿no? por eso es que en esos juicios no se puede andar con la pregunta esa que tanto ha sonado y se ha vuelto famosa. Te ¿no? vio, usted hizo Exactamente. No, no, no. Eso no es para ese tipo de juicio, eso don no Juan de Dios. Para
3: eso es para robo.
5: Exactamente. El Entonces... Comicidio. Entonces, no se puede andar preguntando si lo han visto entregar, hacer o aquello u otro. Eh, y los abogados lo saben, ¿verdad? Saben que el delito de blanqueo de capitales es alguien que trata de ocultar algo. Entonces, ¿tú cómo vas a preguntar si lo viste a, a los testigos? ¿Usted lo vio? ¿Usted? Pero si lo que tratan es de ocultarlo, los lo que cometen ellos esto, eh, lo que tratan es de ocultarlo, lo que tratan es de esconder, esconder toda esa trazabilidad, ¿no? Eh, qué bueno que haya traído a colación, entonces esto que dice la Corte Suprema de Justicia, porque significa que ya esto ha sido tratado anteriormente y, y, y nos da más luces sobre eh, cómo puede desarrollarse entonces este eh, juicio. Don Juan de Dios, hay que hacer una pausa para escuchar los periódicos.
1: Noticiero Omega Estéreo, para
0: anunciarse en Omega Estéreo.
7: Analistas políticos coinciden en que la cumbre de presidentes sudamericanos celebrada en Brasil significa una especie de respiro para el presidente Nicolás Maduro en medio del aislamiento internacional que ha enfrentado en años recientes. La reconfiguración política en la región le ha brindado al mandatario venezolano una oportunidad de reintegrarse al espacio internacional, como afirma la voz de América Ángel Medina, politólogo y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano entre 2016 y 2020, que también acota algunas precisiones.
8: Se va a fortalecer en la medida en que él
9: vaya cumpliendo algunas también de las consideraciones o peticiones que han hecho los, los propios países latinoamericanos y el mundo, que es la redemocratización del país. En esa medida, pues, él va a
8: ir reinsertándose en la comunidad internacional, pero en sí mismo el viaje es un respirito, pero el viaje, si no se maneja de manera estratégica, puede terminar siendo un viaje aislado que no, no forma parte de nada.
7: Para el internacionalista Juan Francisco Contreras, Lula da Silva está actuando con una visión más ideológica que de otro tipo y estima que le está dando al presidente venezolano una bombona circunstancial de oxígeno.
10: Podría verse como una medida circunstancial de,
8: de beneficio o, o de ayuda a la situación de Maduro pero creo que a la larga no va a representar una salida como posiblemente
7: intentan eh, o van a intentar eh, manejar a nivel mediático. El lunes el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo en conferencia de prensa con el mandatario Nicolás Maduro que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida, comentarios que generaron sorpresa en el presidente uruguayo Luis Lacalle. Tal y como dijo en un video, la calle sostuvo que no se puede tapar el sol con un dedo respecto a la situación de derechos humanos y respeto a las instituciones en Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero
1: Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves eh, primero de junio del año 2023. Fiscalía eh, dice, Martinelli exigió porcentaje a contratistas para la compra de Epasa. Esto es en cuanto al avance del caso o del juicio, más bien New Business. Así que detalla el diario La Prensa que los abogados de la Fiscalía contra la delincuencia organizada en el juicio del caso New Business, están en su fase final, eh, se refieren a los alegatos. Eh, durante la jornada de ayer miércoles, el fiscal Emeldo Márquez mencionó eh, transacciones, eh, leyó contundentemente confesiones de algunos eh, de los indagados y detalló el rol de cada uno de los 15 eh, enjuiciados eh, perdón, de los 15 ¿sí? indiciados por eh, su presunción eh, en el esquema entonces eh, para el blanqueo de capitales que se investiga en este juicio bueno, la fiscalía o los fiscales Márquez y también el fiscal Vargas ayer eh, en conjunto leyeron entonces los extractos eh, de las confesiones eh, de los imputados eh, de los colaboradores ...y también de los testigos, y además, <coughs> perdón, eh, detallaron el rol de cada uno de los miembros de la red. O sea, el mapa completo. Bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy, también tenemos la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional. Eh, son, son opacas, dice que las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional... ...son opacas y discrecionales, se refieren a todas, ¿no? Así que eh, las comisiones eh, permanentes eh, de la Asamblea Nacional... ...tienen una gestión opaca, incumplen el reglamento orgánico... ...y funcionan eh, a discreción de sus presidentes y comisionados. Estas eh, son algunas de las eh, conclusiones del panel titulado... ...Transparencia Activa y las Comisiones Legislativas... Eh, ...celebrado el día de hoy, señala el diario La Prensa... ...refiriéndose a que este conclave, esta reunión se realizó el día de ayer... ...y se habló sobre este tema. También La Prensa titula hoy en portada... ...Caja del Seguro Social incumple con reserva mínima de 2.25 veces... ...sus gastos anuales. Así que el presidente Laurentino Cortizo toma distancia... ...de la crisis de pensiones... ...mientras que por años la Caja del Seguro Social incumple con la obligación de tener una reserva mínima de 2.25 veces de sus gastos anuales. Por eso se habla de tanto déficit año por año. Este año eh, se acaban las reservas y el pago de pensiones supera los mil millones de dólares. Esa es la cifra a la que hay que enfrentarse o tiene que enfrentarse el Seguro Social año con año, ¿verdad? Para poder pagar las pensiones y las jubilaciones. Los cálculos indican que las reservas eh, para ese plan se estarían acabando este año, estarían feneciendo. Bien, eh, también en otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy, veamos rápidamente aquí en el doblez, eh, dos proyectos para abastecer agua potable a Panamá Oeste. Eh, es un tema de suministro de esta utilidad. Así que el director del Instituto de Acueductos Nadal. Eh, de acueductos y alcantarillados nacionales y Dan, él es de nombre Juan Antonio Ducro, eh, subrayó ayer, miércoles, que programa inversiones en Panamá Oeste para hacer frente al déficit de agua. Se hablan de dos proyectos para esta región del país. También en la sección de Panorama, jornadas de vacunación contra la influenza, hay vacunación a nivel nacional. En los deportes, el principal titular eh, saluden al rey de la Europa League. Así que hubo campeón el día de ayer. Eh, también en economía, exportaciones alcanzaron 258 millones de dólares en el mes de enero. Y la sección Vivir Más, bueno, aquí una serie de fotografías, y titulan este reportaje, Unión de Fuerzas en la Trilogy Tour. Destaca aquí un reportaje especial eh, ...de los cantantes de esta trilogía. Bien, son los títulos que presenta en portada hoy el diario La Prensa. Pasemos a revisar eh, los principales titulares que tiene en primera plana la estrella de Panamá.
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy nos dice... Fiscalía señala a Martinelli en sus alegatos por caso niubiste. La Fiscalía continuó este miércoles con sus alegatos en la audiencia del caso Neoviste donde detalló los movimientos de los fondos que utilizó el entonces presidente Ricardo Martinelli para la compra de EPASA, pasa de acuerdo con lo planteado por los fiscales se estableció la lesión cuando los anticipos de 5.05 millones para la obra adjudicada a TST por el Estado fueron usados para otros fines la compra de EPASA, pasa aseguró el fiscal Emendo Márquez, fiscal superior En otros titulares, la condena y la trama en el escándalo de compra de jurados de conciencia En el fallo de condena de funcionarios del órgano judicial y a jurados de conciencia Sale a relucir entre otros aspectos que se cobraban entre 150 y 300 dólares Para incidir en la decisión de los jurados de conciencia Corte admite demanda de nulidad contra resolución de la Autoridad Marítima de Panamá. Nuevos agentes a la fila. El presidente Laurentino Cortizo juramentó a 502 nuevos agentes, 49 mujeres y 453 hombres que se sumaron desde este miércoles a la Policía Nacional luego de haber terminado sus estudios en el Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras. Jaime Vargas, un diputado de bajo perfil que dirigirá la asamblea en el último año del quinquenio. Recolección de firmas entra en su recta final a inicio e in, inicia el periodo de campaña de precandidatos. También para hoy la estrella nos habla de Talent Pro, el espacio para descubrir talentos. Y tenemos que Lika Enders, directora ejecutiva de Talent Pro, informó que las inscripciones para el concurso de la fundación son hasta el 15 de junio. Se refiere a la labor que realizan para descubrir talentos entre los jóvenes estudiantes. Le damos herramientas a través de todos nuestros talleres para que sean seres humanos integrales, dijo. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá para hoy y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
9: Brasilia se convirtió en la capital de América del Sur por un día. 11 de los 12 presidentes de la región asistieron a la cumbre de los países sudamericanos. Solo la líder de Perú, Dina Boluarte, que atraviesa una crisis política, envió a un representante. El encuentro fue organizado por el presidente brasileño Lula da Silva, con el objetivo de retomar la cooperación entre las naciones vecinas. América del Sur tenía un producto interno bruto equivalente a tres trillones y medio de dólares. La mitad de esta riqueza de la región proviene de Brasil. Por eso Lula quiere el protagonismo. En el discurso, el presidente de Brasil destacó el deseo del país de retomar los instrumentos de integración regional. En la región dejamos que las ideologías nos dividan e interrumpan el esfuerzo de integración. Abandonamos los canales de diálogo y los mecanismos de cooperación y con eso todos perdemos. Las medidas económicas fueron destacadas en la discusión. Lula volvió a citar la idea de crear una moneda común de los países para reducir la dependencia del dólar en las transacciones comerciales. Los presidentes también discutieron la integración en la transmisión de energía y la cooperación en agronegocios. La intención es crear una comisión para en cuatro meses poner en marcha las propuestas. Además de futuros acuerdos, la presencia de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dominó la agenda de las discusiones. El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, y de Chile, Gabriel Boric, cuestionaron el discurso de Lula el pasado lunes cuando dijo que la dictadura en Venezuela era una narrativa. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Escucharon vía satélite
0: desde Washington, El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales Más importantes en este momento
3: Bueno, continuamos amigos y amigas Ciudad de Panamá amenazas de lluvias en afuera don César así es, todo oscuro eh, y pues llovió en la madrugada en algunos sectores de la ciudad eh, en el plan internacional señoras y señores tenemos que la procuraduría colombiana sancionó con destitución e inhabilitó por 14 años para ejercer cargo público a Rodolfo Hernández recuerdan este nombre ex candidato presidencial y ex alcalde de Bucaramanga por corrupción en la adjudicación de un contrato para implementar nuevas tecnologías para tratar los resultados en los residuos sólidos. alguna pregunta aquí, entonces. Si hubiese ganado la presidencia, ¿lo hubiesen sancionado? <risa> la la gran pregunta. Retorno. En el fallo de primera instancia que se puede apelar, el Ministerio Público señaló que se probó su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación de contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la Unión Temporal, así es, eh, Vitalogic RSQ. Si esa unión resultaba contratada, se daba, se daba beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado, agregó la información. La investig investigación establece que Hernández tuvo contacto directo con los representantes de la empresa que iba a implementar la nueva tecnología en Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde entre 2016 y 2019 y les entregó información privilegiada. La información entregada por Hernández era para tener ventaja a la hora de hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección. Además, la Procuraduría probó que el exalcalde ejecutó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la empresa de aseo de Bucaramanga, a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras. Hernández un ingeniero civil que fue alcalde de Bucaramanga irrumpió en la política nacional al presentarse como candidato a la presidencia de Colombia en las elecciones de 2022 por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción con propuestas de corte populista. Eso le valió pasar a la segunda vuelta en la que perdió con Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, y cuyo mandato finaliza el 7 de agosto de 2026. En conclusión, don César, fallo de primera instancia, destituyen y sancionan por corrupción al ex -al candidato. alcalde colombiano Rodolfo Hernández.
5: Y ex candidato presidencial, don Juan de Dios estuvo en la pelea ¿no? con Petro eh, por la presidencia de la república. Eh, este, este fenómeno, como lo llamaban allá, fenómeno político, no como lo llamaban en Colombia hace algunos meses atrás. Viendo Juan de Dios en los Estados Unidos de América, en la parte norte del continente, aseguran que fiscales accedieron a audio de Trump, donde admite que guardó un archivo clasificado sobre Irán. Así que los fiscales de Estados Unidos accedieron a una grabación de audio eh, hecha en el verano boreal, eh, esto sería el año del el 2021, según la fecha en la que se oye al expresidente Donald Trump admitir que conversó tras abandonar la Casa Blanca en enero de ese año 2021 eh, un documento clasificado del Pentágono sobre Irán, según informó este miércoles eh, la cadena de noticias CNN. Así que eh, la cadena noticiosa que citó a fuentes eh, conocedoras de la investigación apuntó que en ese documento se hablaba sobre un posible ataque de Estados Unidos de América a Irán. De esta forma eh, se desmontaría el argumento esgrimido por Trump después que, de que el FBI incautara eh, de miles de documentos la mayoría clasificados de su mansión de mar a -Lago, ...en agosto del año 2022, de que él desclasificó toda esa información cuando aún era presidente. Así que de acuerdo con las fuentes de la empresa noticiosa, la grabación revela que el exmandatario... ...era consciente de que mantuvo consigo material clasificado después de abandonar la presidencia... ...y en ella insinúa que le gustaría compartir esa información pero que está al tanto de las limitaciones para desclasificar esos datos al ya no ser presidente. Así que, nuevas revelaciones. En este caso, eh, la información fue dada a conocer por CNN, que asegura que en el documento se hablaba sobre un posible ataque estadounidense a la República Islámica, específicamente Irán.
3: Bueno, por otro lado, don César, acá en El Salvador nos informan que la Fiscalía General de la República del de Salvador presentó este miércoles la acusación penal contra cinco personas por la muerte de nueve aficionados en una estampida humana en el Estadio Cucatlán el 20 de mayo pasado. Inicialmente las autoridades gubernamentales informaron sobre la muerte de 12 aficionados... Pero una representante de la Fiscalía Cuyo nombre no fue Brindado por seguridad Indicó que son nueve Y que se dio una información errónea Porque no hay más Las investigaciones han determinado Que hubo una negligencia en la organización Del evento deportivo por parte de los involucrados Quienes estaban obligados A garantizar el desarrollo Adecuado En una actividad de esta magnitud Indicó en La Fiscalía General de la República Explicó que los cargos atribuidos a los detenidos son homicidio culposo, lesiones culposas y estragos. Además indicó que la audiencia inicial contra los imputados se llevará a cabo el 2 de junio en el juzgado primero de paz de San Salvador. A la presentación de la acusación penal no fueron llevados los imputados, don César. Esa información viene de San Salvador, don César. Y lógicamente, don César eh, fue una situación culposa la que se originó allí no eh, no hubo intención no hubo dolor pero sí hubo descuido y negligencia por lo tanto el delito eh, en Delgado es de orden culposo
5: bien don sí, Juan de Dios 653 de... minutos Delgado. así es 653 minutos de la mañana bueno del otro lado del Atlántico don Juan de Dios en Europa España específicamente eh, Pedro Sánchez llama a evitar que España sea gobernada por alguien del estilo Trump o del estilo Bolsonaro, según dijo ayer eh, eh, a los medios de comunicación social. Así que se trata del presidente del gobierno español, él es el socialista Pedro Sánchez, eh, llamó este miércoles entonces a la movilización de la izquierda en su país para evitar que tras las elecciones de julio, ...en España gobierne alguien del estilo Donald Trump o alguien del estilo, del estilo Jair Bolsonaro... ...refiriéndose a los expresidentes de los Estados Unidos de América... ...y también al expresidente de Brasil, de los Estados Federados de Brasil. Así que Pedro Sánchez eh, se dirigió a los parlamentarios eh, del Partido Socialista Obrero Español... ...el PSOE, eh, del que es secretario general... Esto a dos días de haber adelantado las elecciones generales al próximo 23 de julio, pues la legislatura eh, concluía en diciembre tras el mal resultado entonces del oficialismo en los comicios municipales y regionales del pasado domingo. Así que el jefe del gobierno español eh, en una reunión en la sede del Parlamento Español en Madrid eh, alentó a los suyos a movilizarse para frenar en España una corriente reaccionaria que se extiende por el mundo. Estas fueron las palabras que utilizó. Así que en España podemos pararla, dijo Sánchez. Si se moviliza al voto de izquierda, aseveró, después de que los resultados del domingo abran la puerta a los gobiernos locales y regionales del conservador Partido Popular, pactando eh, con la extrema derecha de Vox allá en en España bueno todo lo que ocurre entonces eh, posterior al anuncio o, a, o al adelanto eh, de las elecciones generales en España 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: bueno el Papa Francisco tildó de dictadura grosera al gobierno sandinista de Daniel Ortega la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco señala, señaló este miércoles al gobierno del presidente Daniel Ortega de establecer la persecución religiosa como una política de Estado luego de que la policía abriera una investigación contra la Iglesia Católica Nicaragüense la que acusó de formar parte de una red de lavado de dinero. La dictadura de los Ortega Murillo ha establecido la persecución religiosa como una política de Estado especialmente contra la Iglesia Católica ...anotó la unidad nacional a través de una declaración leída... ...por el opositor exiliado Héctor Ma Mairena... ...integrante del consejo político de ese grupo... ...y a quien las autoridades le retiraron la nacionalidad. El encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez... ...condenado a más de 26 años de prisión... ...y que está actualmente en condiciones infrahumanas... ...es la expresión más grave de esa política, indicó esa unidad... Además del obispo Álvarez, otros tres sacerdotes se encuentran en prisión actualmente investigados por lavado de dinero o traición a la patria, añadió. La Policía Nacional de Nicaragua acusó, el, perdón, la Policía de Nicaragua acusó el sábado a la Iglesia Católica Nicaragüense de lavar dinero y ordenó el, al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias. Entonces, la verdadera persecución de ha montado eh, Daniel Ortega a la Iglesia Católica Nicaragüense no sé si.
5: así es bien las 6.58 minutos Pero va
3: directo al infierno. yo ¿sí? no tengo ni que dudarlo va directo a la paila bien que se vaya o sea, poner, te de bien aceite. acompañado allá también
5: sí. bueno en Europa don Juan de Dios eh, en el resto de Europa llama la atención eh, van a cumplir una semana los disturbios y, y que son graves estos disturbios en Kosovo, allá en Europa, eh, hay un tenso ambiente desde el pasado viernes y ha continuado a lo largo de toda esta semana. Eh, ya hay más de 80 heridos, entre ellos 30 soldados de la OTAN han resultado heridos en estos disturbios eh, que se tornan ya graves. Eh, desde hace años, recordemos, en Kosovo no se verificaba algo así desde que ellos se independizaron, ¿no? Muy poco se hablaba de Kosovo. Bueno, Kosovo ha vuelto a la escena de la noticia mundial debido a que la minoría serbia sigue rechazando la autoridad del gobierno kosovar. Eh, y lo que está ocurriendo, don Juan de Dios, es que los serbios del norte de Kosovo se niegan a aceptar, eh, aceptar la autoridad de los alcaldes de cuatro municipios en la parte norte del país, europeo, donde esa comunidad es mayoría. Así que esos alcaldes que ganaron allá en la parte norte de Kosovo son de etnia albanesa, pero resulta que están en Kosovo y la mayoría son serbios los que viven en esa parte norte. Y bueno, no aceptan a estos alcaldes, don Juan de Dios, que fueron elegidos en abril en unos comicios eh, que señala fueron boicoteados por los propios serbios. Así que eso ha generado una tensión que comenzó la semana pasada eh, cuando los serbios bloquearon el acceso a los ediles a los ayuntamientos no los dejaron entrar a sus despachos eh, la policía kosovar les abrió paso a la fuerza, algo que fue criticado incluso por los Estados Unidos de América recordemos que los Estados Unidos es el principal velador de Kosovo, así que continúan las protestas, han continuado a lo largo de esta semana eh, siguen las manifestaciones en este eh, Nobel País allá en Europa, perdón, del Este. Bien, eh, don Juan de Dios, las 7 en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la conexión satélite hasta Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo. El
0: satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días, América. Vía
2: satélite. Desde Washington.
10: Según el primer mandatario estadounidense, en años recientes al menos una tercera parte de la población nacional ha sido impactada por el clima
9: extremo. Nos informa José Pernalete. El presidente Joe Biden dijo que el pasado 2022 los huracanes Ian, Fiona y Nicole, además de otros eventos climáticos, causaron más de 165 mil millones de dólares en pérdidas en todo el país. No obstante, destacó que el impacto se vio reducido ante la importancia de los modelos de vigilancia de agencias como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, el Servicio Nacional de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes. José Pernalete, Voz de América.
10: El esfuerzo por evitar un incumplimiento de pago de Estados Unidos pasa al Senado después de que la Cámara de Representantes aprobara una medida el miércoles por la noche para suspender el límite de endeudamiento del país y limitar algunos gastos federales. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, dijeron que se espera que el proyecto de ley sea aprobado en en el Senado en los próximos días y se lo envíen al presidente Joe Biden para su firma. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador planteó reforzar la colaboración para combatir el tráfico de precursores químicos como el fentanilo, que se introducen incluso en bebidas como el tequila nos informa Sara Pablo.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una especie de tregua entre Estados Unidos y China para enfrentar la crisis del fentanilo que ha provocado la muerte de 100.000 mil estadounidenses al año. Un día después de que se reunió con una delegación de funcionarios de Estados Unidos, encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, el ejecutivo insistió en que en México no se produce el fentanilo. Sara Pablo de América, Ciudad de México.
10: Las fuerzas rusas comenzaron junio con un nuevo intenso ataque aéreo contra Kiev, donde causaron al menos tres muertos y varios heridos. Luego de 17 ataques de drones y misiles durante el mes de mayo contra la capital ucraniana, las fuerzas rusas dispararon el jueves una ronda de misiles desde tierra. Uno de los muertos era un niño y había 10 heridos según la administración de la ciudad de Kiev. La cifra de víctimas más alta en un solo ataque contra la capital en el último mes.
8: El feriado del Día de los Caídos fue una muy buena señal para la temporada de verano en referencia a viajes y movimiento turístico. La Administración de Seguridad del Transporte, TSA, por sus siglas en inglés, registró casi 9.800.000 pasajeros durante el fin de semana. unos. 300.000 más que durante el mismo periodo de vacaciones de 2019, superando los niveles previos a la COVID-19. Y como le dijo Aixa Díaz, vocera de la Agencia de la Asociación Americana del Automóvil, AAA, a la voz de América, superando también otros factores.
4: Y todo esto es a pesar de la inflación y del alto costo de los boletos. La realidad es que hemos perdido mucho tiempo con nuestros seres queridos durante la pandemia y ahora la gente quiere viajar con familia y amigos, ver el mundo de nuevo y están dispuestos a, pues, a gastar dinero.
8: Para tener una idea de la dimensión de lo que fue el turismo el fin de semana, unos 2.740.000 pasajeros se movilizaron solamente el viernes el número más alto en un solo día desde noviembre del 2019. La Administración Federal de Aviación dijo que el jueves fue el día de mayor tráfico aéreo posterior a las restricciones del COVID, con 54.684 vuelos y con mejoras significativas en los vuelos con respecto al 2022 en cuanto a cancelaciones. Se estima que menos del 1% de los vuelos programados tuvieron algún retraso o cancelación. Un panorama... Totalmente opuesto al del año pasado, que por el mal tiempo, la escasez de personal y otras tensiones provocaron un aumento en las interrupciones de los vuelos. Los ejecutivos de las aerolíneas se han mostrado optimistas sobre la capacidad de sus flotas para operar de manera confiable este verano y celebran la buena estadística de este fin de semana, aunque, según días, hay que ser cautos.
4: En realidad el 4 de julio va a ser el fin de semana que nos va entonces a vamos a ver si, si los aeropuertos y las líneas pues lo tienen lo tienen todo bajo
8: control, pero por lo menos este fin de semana pues no hubieron problemas. Y para planear y disfrutar de un viaje sin contratiempos es bueno tener en cuenta algunos consejos y estar preparados.
4: Si puedes evitar mandar la maleta por equipaje y tener tu, tu, tu maleta a mano, tener pues eso te ayuda si hay una cancelación, si tu vuelo se está atrasado y también tratar de, de viajar en ese vuelo, por la ma los vuelos por la mañana. Si puedes sacar un pasaje en un vuelo que sale a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, esos son los vuelos que menos se atrasan durante el día.
8: Aprobado y con muy buenas sensaciones. Pasó la primera prueba de lo que se vendrá en el verano respecto a viajes y turismo. Sin dudas, una gran noticia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
3: siete, seis minutos, amigos y amigas, bueno, está cayendo un pequeño bajareque en las afueras o oh, César, eh, las calles están mojaditas, hay que tener mucho cuidado por el deslizamiento sí. en la avenida, ¿verdad? por los rebalones o frenazos, pueden ocasionar accidentes, maneje con cuidado a la defensiva, manejar es un placer, Dani, pero hay que saber manejar con cuidado y sin desesperarse.
5: Así es, bueno, es lo que indica César, el radar. ¿sí es lo, que indica, sí, es lo que indica el radar, don
3: Juan de Dios. Eh, bueno, don César, tengo información. Adelante. última hora, tráfico afectado en Cinta Costera y ha venido Balboa por cierre de un grupo de conductores de camiones uh -huh. porquetes. Uh -huh. Lo mismo ha ocurrido en el Centennial, don César. Por eso me estaban preguntando que, qué estaba pasando en, en la vía al Centenario. Bueno, es esto. Que los camioneros pues, han protestado, don César, están protestando, desconozco la causa, la protesta no se ha dicho, pero sí han trancado eh, la vía, don César, y pues eso ha afectado. El tráfico está denso en la autopista, Reján la chorrera, lógicamente, eh, y pues hay que tener un poco de paciencia hasta que, no sé, la Policía Nacional eh, tome el control de la situación... Eh, tráfico vehicular afectado en Condado del Rey y alrededores por el cierre de camioneros en Centennial. También, don César, nos informan. La avenida Balboa. Eh, bueno, a que esta llovina que ha caído hoy en la mañana Comunica hace todo. que el tráfico se haga lento, don César, porque todo el mundo toma precauciones en el manejo. Eh, se producen estos cierres, don César. Todo cerca del mercado de marisco, Pero... Eh, que se va en una cola larguísima. Hay una protesta de la cual no sabemos, don César. Parece ser que no tienen vocero ni jefe de prensa que digan por qué están protestando, don César. Me imagino que protestan porque quieren que los contraten, don César.
5: Exactamente, no. Es eh, no, la causa eh, de siempre, ¿no? Eh, quizás no es que los co contraten sino es que eh, les extiendan lo que siempre han extendido, don Juan de Dios, que son los contratos en algunas instituciones, principalmente la de aseo, la que tiene que ver con los residuos, eh, don Juan de Dios, porque, bueno, lastimosamente, eh, digo, es una lástima que no sepamos, eh, eh, que a ciencia cierta, de qué se trata la protesta de estos camioneros de hoy. Pero la experiencia de los últimos años, don Juan de Dios, las últimas décadas... Eh, simplemente esto podría ser un, signi, un indicativo de los contratos en las instituciones, don Juan de Dios, para el servicio de estos eh, vehículos tipo camiones, porque lastimosamente, bueno, vuelvo y repito, no tenemos la información completa, pero lo que se ha visto a lo largo de los años es que tienen, como siempre, secuestradas a las administraciones, ¿no? con el tema de las contrataciones en la autoridad sí, de aseo de no sé si. sí, en la autoridad de aseo en el ministerio de obras públicas lo mismo siempre cada vez que salen a protestar es por eso porque quizás eh, no le han extendido algún tipo de contrato para prestar algún servicio no sé de recolección de basura eh, o algún otro tipo de servicio eh, pero tienen que o sea aquí hay que entender don Juan de Dios de que eso son contratos permanentes verdad eh, para este tipo de servicios pero quizás los camioneros no lo entienden de esa forma, ¿no? Los camioneros, la única forma. Bueno, no, don
3: César, aquí tengo más información. ¿ah? ¿eh?
5: ¿De, ¿De qué se trata? A ver.
3: Bueno, estos cierres que se han dado, don César, que encierran Avenida Balboa y la Plaza Centennial y los accesos al Corredor Norte, ellos denuncian que una licitación en línea de la Autoridad CEO de Panamá no permite a algunas empresas participar, don César.
5: ¿Qué le dije, don de Dios?
3: Por ahí viene la cosa.
5: Pero es que ese es el problema, eh, don Juan de Dios, que los volqueteros, mire, ellos lastimosamente es así, está ocurriendo desde hace años. Estos volqueteros o asociaciones de volqueteros en Panamá, oiga, tienen secuestradas las instituciones. Y una de esas instituciones que tienen secuestradas, lastimosamente, es la Autoridad de Hacia Urbano y Domiciliario. Eh, las administraciones en esa autoridad, don Juan de Dios, han dejado... Eh, ...que esa entidad continúe secuestrada pues, por un por grupo de propietarios de camiones volqueteros... Eh, ...que son camiones que son diseñados para la construcción... ...pero están siendo utilizados para unas labores que tienen que ver con recolección de basura... ...que ni siquiera esos camiones están diseñados para eso... ...pero el problema aquí es que en años anteriores, en administraciones anteriores, don Juan de Dios les han permitido con la buen, eh, con el buen lead de ayudarlos por las situaciones económicas que existían eh, a no sé, a recoger basura, a transportar basura de los puntos de la ciudad a los vertederos. Pero, don Juan de Dios, existe equipo especializado para esos menesteres que la Autoridad de hacer Urbano y Domiciliario ha dejado de comprar camiones compactadores especializados para realizar ese tipo de labores en la ciudad capital, es una cosa. Que el gobierno no ha querido hacer eso, es otra cosa. Ellos tendrán sus razones de por qué no compran esos compactadores. Eh, pero de allí a que los camiones volqueteros de la construcción exijan a que no pueden eh, dejar de tener esos contratos, a que tienen que participar obligatoriamente en servicios y funciones para los cuales no están adecuados sus equipos o sus volquetes, ya eso es otra cosa, don Juan de Dios, ya eso es una presión, ya eso prácticamente es, vuelvo y le repito la palabra, eh, tienen secuestrada esa institución y a cada director que ponen allí se dejan en este sentido. Entonces, cuando no les das los contratos, ¿qué es lo primero que hacen? Agarran 10 camiones, los apagan, le quitan las conexiones a las baterías, atraviesan las calles y ¿quién puede mover esos camiones eh, pesados, don Juan de Dios?, entonces no se puede estar en esto semestre tras, tras semestre, año tras año, en la misma situación. O la autoridad de aseo urbano y domiciliario adquiere el equipo especializado que requiere para mejorar la recolección de basura del país, o yo no sé, que, que, se que cierren esa institución, que la cierren porque, <ríe> porque realmente no funciona. Entonces no se puede estar en esto todos los años y todos los semestres, don Juan de Dios. Ese es el problema. Y sumado, a lo, y sumado a la mala recolección de los desechos o de la basura que se hace a través de un equipo de camiones volquetes que no está diseñado para eso. Y cuando le digo esto es porque esos volquetes los acompañan con palas retroexcavadora o lo que sea y entonces usted ve a todos estos equipos que no deberían estar en las aceras ni en estos lugares destinados para las tinaqueras, en los corregimientos, destruyendo acera desbaratando eh, don Juan de Dios las, tina, las tinaqueras de acero recolectando ineficientemente con una pala en una tinaquera de acero que, que no se lleva todos los desechos don Juan de Dios porque eso tiene un servicio especializado, eso es un camión que llega, le, que, que conecta con la tinaquera de acero, la levanta en el aire, la deposita en el compactador atrás, no se desperdicia nada y el camión agarra y se lleva los residuos para el relleno sanitario pero aquí vemos que han hecho de esto, don Juan de Dios, una constante eh, y prácticamente un negocio eh, con la autoridad de hacer urbano y domiciliario, que está afectando a la ciudadanía y a la propia ciudad, don Juan de Dios. Eh, el, el tema que tiene que ver con la imagen de la ciudad, la mala recolección de los desechos y la destrucción del espacio público y equipo público, como es el que tiene que ver con eh, el, las aceras, y, y otras disposiciones de estructuras de disposiciones para la basura en la ciudad. Y ¿Esto bueno, tiene que cambiar, don, César, don Juan de Dios?
3: En otro tema parecido, bomberos en Colón cierran la rotonda en los Cuatro Altos, don César. Están protestando en Colón también y tienen ahí un camión de bomberos, ah, como usted dijo, en yo... la orilla. Para carros cerrando, esto no 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 debe ser tampoco. Eso es algo.
5: descontrol es una, una lástima. Eso es un
3: descontrol total ya, es cuando un gobierno no se hace respetar don César los asociados y tampoco da respuesta inmediata esa es la otra don César, porque no solo es ejercer el mando se tiene que ejercer la jurisdicción y responder también a las necesidades de los protestantes de los que reclaman y tratar de resolver los problemas Dentro del menor tiempo posible. Para eso se escogen los gobernantes.
5: Ah, sí, Bien, Banco. son las
3: 7:15 minutos, don Dani. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
8: Mientras la guerra entre Rusia y Ucrania cumple ya 470 días con combates ininterrumpidos en suelo ucraniano intensificados en las últimas horas en las regiones de Lugansk y Donetsk y con acusaciones cruzadas de ambos lados, hay un denominador común que supuestamente ambos países comparten y es el cuidado y la preservación de la planta nuclear de Zaporizhia en territorio ucraniano y la más grande de Europa. Hoy. En manos del ejército ucraniano y cualquier error de cálculo podría terminar con la vida de millones de personas más allá de la frontera de ambos países. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien lleva adelante las conversaciones con los mandatarios de Rusia y Ucrania para proteger la central nuclear, dijo que el mundo es afortunado de que todavía no haya ocurrido un accidente nuclear en Zaporizhia y emitió... Un conjunto de cinco principios para ayudar a garantizar la seguridad de la planta que Rusia incautó en marzo del 2022 y que ha estado repetidamente bajo el fuego cruzado de los bombardeos. Los cinco principios son comprometerse a ningún tipo de ataque contra o desde la planta, no usarla como depósito o base de armas o personal militar, no poner en riesgo el suministro de energía proteger todas las estructuras y sistemas para el funcionamiento seguro y no actuar de una manera que podría socavar estos principios de seguridad. Desde el inicio de la guerra, la planta perdió energía hasta en siete ocasiones y tuvo que depender de generadores diésel de emergencia para evitar un accidente nuclear. El último, hace tan solo una semana, el 22 de mayo. Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de su embajador Vasily Nevencia, dijo que Moscú ha tomado medidas para proteger las instalaciones. Del otro lado, Ucrania respondió también a través de su embajador, Sergi Klistia, asegurando que su gobierno nunca ha tomado ninguna decisión que podría desembocar en un incidente nuclear y que Kiev es consciente de las consecuencias catastróficas que tendría para Ucrania y sus vecinos. Más allá del cruce de acusaciones entre Kiev y Moscú, el secretario Grossi pidió tanto a Rusia, que ocupa la planta, como a Ucrania, que es propietaria, que respeten los principios, en tanto el mediador espera regresar a Ucrania pronto, y afirmó que también esperaría visitar Rusia como parte de su diplomacia para comprometerse con ambas partes.
1: 30 años. ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por
0: accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal, civil, penal y laboral, consulte al 6614 1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana.
3: señores son las 7:21 minutos, eh, me informan que también don César en Lomacoa hay cierre de los camioneros, uh, uh, la vía Tocumen totalmente trancada, gente que tiene que ir a trabajar se han tenido que regresar a sus hogares porque los camiones están con sus volquetes arriba don César
5: y atravesado. Si viene
3: una grúa no los puedan subir a la grúa porque tienen el volquete arriba, digo, Exacto. es una táctica, ¿no? Yo lo que creo aquí, don César, es que el tránsito va a tener que sancionar duramente a los dueños de estos camiones, con penas, eh, con sanciones máximas, penalización administrativa máxima, eh, para que esto no ocurra. ¿Cómo es posible que los camioneros paralicen el país, don César? El gobierno no dice ni hace nada hasta este momento. La gente trancada en todo lo que es el centenario. La gente trancada en la avenida Balboa. Es decir, la vía tocum trancada, don César, eh, a la altura del riande, los camiones con los volquetes arriba, no cierre por todas partes de los camioneros y todo se ha paralizado, don César. Esto no puede ser. El gobierno va a tener que actuar aquí, don César, con, en, con energía, ser eh, eh, enérgico en sus actuaciones. Esto no puede ser. ¿Y por qué? ...ah, porque no les dan participación... ...dicen una licitación que quieren para la autoridad de aseo... ...es decir... ...sus intereses particulares, don César... Exacto. ...los están anteponiendo ante los intereses nacionales... ...mediante actos de violencia... Uh -huh. ...que son los cierres de vía... ...esto no lo podemos permitir Eso en Panamá... ...y mucho menos lo debe permitir el gobierno de Nito Cortizo...
5: ...eso es falta de qué? control...
3: ...porque la mayoría está afectada... ...por esta, por esta situación... ...se gobierna para las mayorías...
5: Hay que poner orden, Así señor bien. presidente. Lo mismo ocurre con los bomberos, don Juan de Dios, es la misma situación. Y eh... no le tiemble la mano en actuar, ¿por qué? Porque en política,
3: si bien es cierto que el PRD está en campaña, yo creo que daño le hace que permitan estos cierres. ¿Por qué? Porque la afectación está en la mayoría de la población en estos momentos. No en cuatro gatos que quieren plata.
10: No, don Juan de Dios. Eso no eh, se puede
3: permitir. Exacto.
5: Y mire, se habla de una licitación que no están de acuerdo que, lo, que, que, lo, que no los dejan participar, eh, según las primeras declaraciones de los volquetes que, que tienen toda la ciudad ahora cerrada ¿no? en medio de estas llovinas y estas lluvias y el inicio no de la, de, del horario hoy de trabajo y de escuela. no. Pero, don Juan de Dios, si dijeran, bueno, sí, es que nosotros vamos a participar como asociación, como agrupación o con lo que sea, empresa, lo que sea, y vamos a participar para la adquisición, vamos a prestar el servicio con los equipos adecuados, especializados para mejorar la recolección de basura dentro de la ciudad capital. Bueno, uno no se pondría, uno no se enojaría, es más, uno lo felicitaría. Pero ¿qué resulta? ¿Qué quieren es participación en el presupuesto de la autoridad de hacer urbano y domiciliario a través de estas licitaciones para prestar el servicio con camiones diseñados para la construcción de Don Juan de Dios? ...con camiones que no están diseñados, no son equipos diseñados... ...para la recolección de basura eh, eh, en el país, o sea, en este caso en el municipio de Panamá. Digo, no son camiones para eso. Entonces, por eso es que tenemos las consecuencias de una ciudad que se afea, ...de la imagen que se deja, de la recolección ineficiente de los desechos dentro de la ciudad. Mire... Usted nada más tiene que darse una vuelta por los lugares donde estos volqueteros recogen la basura por directrices de la autoridad de aseo y usted verá el impacto directo e indirecto también de esa mala recolección que trae como resultado calles, aceras, áreas destinadas a las tinaqueras destruidas. ¿Por quiénes? Por las retrocavadoras y por estos equipos de construcción de los volqueteros, don Juan de Dios, que son contratados por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y que no son para recoger basura, no son para esto. En las barriadas, usted los ve, en, lo, eh, al, en, en los propiedades horizontal aquí en el centro de la ciudad, en los edificios, destruyendo las estructuras de los PH, don Juan de Dios. Entonces, esto no se puede permitir por parte de la Autoridad de Hacer Urbano y Domiciliario, ni del Ejecutivo, ni del Gobierno. O sea, esto se llama control y orden, don Juan de Dios. Entonces, si usted no hace las cosas ordenadamente, ¿qué pasa? Tenemos la recolección de basura pésima que hay dentro de la ciudad y la queja constante de los ciudadanos y de los contribuyentes, que son los que ponen la plata, don Juan de Dios, en los impuestos. ...para poder tener camiones compactadores adecuados. Pero no los hay. ¿Y por qué no los hay? Porque permiten estas situaciones, don Juan de Dios. ¿De qué? De estar contratando, alquilando equipos que no son para la recolección de desechos sólidos, don Juan de Dios. Entonces está más que claro aquí, don Juan de Dios, que eh, la autoridad de hacer urbano y domiciliario... ...no cuenta con los elementos necesarios para una buena gestión. Por eso es que andan como andan. Es decir... ...no tienen el mejor diseño, no tienen el plan... ...no tienen los proyectos de manejo integral de los residuos... ...como usted va y los ve cada vez que uno sale del país a viajar... ...usted se va a Argentina, España, Francia, donde sea... ...y ve cómo recogen la basura en Alemania, en Inglaterra... ...pero aquí en Panamá no podemos tener algo así, don Juan de Dios... ...y ¿por qué no lo podemos tener? Porque comenzamos mal, alquilando equipos que no son para la recolección de basura... Entonces eso se tiene que corregir, don Juan de Dios. Eso se llama orden y el Estado es el llamado a seguir ese orden, ese planteamiento, esa organización, don Juan de Dios. Entonces por eso pasa lo que pasa. Mire cómo tiene la ciudad el día de hoy trancada por esta situación. Bien, las 7.27, eh, minutos de la mañana ya, las 7.28. No tenemos tiempo para
3: esperamos más. Que, esperamos que el gobierno nacional y la autoridad de tránsito impongan el orden junto a la Policía Nacional porque no podemos seguir en este relajo, don César. Claro. Venimos de una economía golpeada. Tenemos tantos problemas sociales para que cuatro gatos que ganan mucho dinero con esos camiones inadecuados para recoger basura cierren las principales entradas y salidas del país, don César. Hay que actuar con manos duras y definidas, señor presidente. Si pues se atreve a hacerlo, porque pareciera que no se atreve. Bien.